1: Les saluda a la Lilia Cipriano Nájera a nombre de Regina Altena, titular de este programa. Y les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Es la hora de la conexión Alzheimer. Como ustedes saben, los martes de seis y media a siete y media de la tarde, nos pueden seguir en Facebook Live como Centro Mexicano Alzheimer y también por Radio APIC se deletrea A-P-Y-T, actitud, actitud positiva y transformación de creencias. Vamos a abordar hoy, como siempre, varios temas. En primer lugar, tendremos a tres invitadas en la entrevista, donde hablaremos del abordaje interdisciplinaria en las demencias. Ya presentaremos a nuestras invitadas en un momento. En la sección de Muévete, hablaremos del trabajo de la musculatura facial. En Alzheimer y la familia, estaremos platicando del síndrome de la memoria falsa, un tema muy interesante. En la sección de Cuídalos, conoceremos algunos ejercicios de atención para la persona mayor. En la música y ellos, vamos a conocer el ejercicio rítmico musical con claves bongo y maracas. Y bueno, pues damos inicio a nuestro programa Conexión Alzheimer hoy 5 de abril del 2022. Para nuestra entrevista tengo el gusto de saludar, saludar en esta tarde y darle la bienvenida a tres integrantes de algunas de nuestras áreas en el Centro Mexicano Alzheimer. Vamos a iniciar por orden de aparición y no tanto por orden de importancia. Eso es algo eh, de resaltar. Está con nosotros la terapista física Gabriela Plata. Buenas tardes, Gaby. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes
1: a todos. Muy bien, gracias. Gracias a ti por acompañarnos y aceptar la invitación el día de hoy. Vamos a seguir con la presentación y también tenemos el gusto de presentar a nuestra compañera la psicóloga Daniela Arestegui Aguilar. Hola Dani, buena tarde, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo muy bien por acá, un gusto estar aquí. Muchas
1: gracias por acompañarnos el día de hoy y también está con nosotros eh, en tercer lugar, y no por eso menos importante, la nutrióloga Jennifer Díaz Cervín. Buenas tardes Jenny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, acompañarnos el día de hoy. En este espacio de la entrevista vamos a estar conversando de lo que es un trabajo interdisciplinario en el Centro Mexicano Alzheimer. Entonces, para poder dar un poco de variedad, no voy a ir en un ritmo específico o eh, u orden específica con ustedes, pero vamos a plantear algunas situaciones para entrar de lleno a este tema. Me gustaría saber primero, en este caso, eh, Dani, yo les voy a decir con algunas abreviaciones, abreviaciones por eh, la calidez que tenemos en el centro. Entonces, empezamos. Dani, ¿cuánto
3: tiempo llevas en el centro? Claro que sí, licenciada, dos meses, dos meses acá.
1: Ya aquí con nosotros, compartiendo. ¿En qué área estás del centro? Estoy en, la, en el área de psicología. Ok, muy Bien. Y bueno, vamos a ver ahora nuestra siguiente participante. Eh, Gaby, ¿cuánto tiempo llevas en el centro? Ya llevo un rato, llevo cuatro meses trabajando Muy. con ustedes. Muy bien, ya tenemos un poquito más de experiencia en este recorrido por el Alzheimer. <risa> Muchas gracias, Gaby. Y también, eh, Jennifer, vamos a ver, Jenny, ¿cuánto tiempo llevas tú?
4: Llevo un mes y medio trabajando con ustedes.
1: Ok, vemos que hay alguna... ¿Alguna de ustedes es más reciente el ingreso? Eh, me regreso
2: con, con Gaby. Gaby, ¿en qué área estás? Yo llevo trabajando cuatro meses en el área de terapia física. Ok, ¿y Jenny? Yo estoy en área de nutrición.
1: Perfecto, muy bien, pues hemos podido conocer un poco de ellas en dónde están ubicadas dentro del centro, el tiempo que llevan con nosotros, que va a ser un tema muy interesante eh, de acuerdo al abordaje que vamos a tener interdisciplinario. Y eh, vamos a iniciar esta conversación con ustedes y me gustaría que nos pudieran compartir cuáles son las actividades que realizan propiamente, pues ya sea con pacientes o con cuidadores, y, y la importancia que han tenido su participación, o sea, la participación de ustedes, la importancia que ha tenido en estas actividades que realizan. Entonces, pues vamos a iniciar con Jennifer, que le ha tocado cerrar dos veces. Así que, Jennifer, adelante, por favor.
4: Claro que sí. Pues lo que yo realizo es algunas recetas los días viernes. Siempre los días viernes hacemos algunas recetas muy fáciles para todos este, los pacientes. O sea, no tienen ningún problema, algo complicado ni nada. Este, también hago algunas pláticas de nutrición. Trato de educarlos un poquito en esta área de nutrición para que aprendamos a comer, Ah, pues sí, a comer este, saludablemente, también hacemos algunas actividades de nutrición, igual para enriquecer este, pues la práctica que di al principio, con algunos este, trabajos terminamos, más que nada. Sí, en algún momento creo he visto también alguna participación con pacientes en las valoraciones. Sí, en las valoraciones también trabajo en, en conjunto con mis demás compañeras y yo hago la valoración nutricional. Muy bien, creo que es importante esta área de la nutrición por todo esto que tiene que ver con nuestra alimentación
1: y creo que también en algún momento eh, la participación con pacientes ha sido importante pero también con familiares, ¿no, eh, Jennifer?
4: Sí, claro, este, sí estamos mucho de la mano también con los familiares porque de repente como que ellos me, me dicen un poquito de qué es lo que comen más a fondo porque pues sí, está encaminado a su alimentación con ellos y sí, me ayudan bastante con eso porque de repente pues sí, como que se les olvidan unas cositas decirme y ya, su familiar me, me lo indica de una mejor manera. Muy bien, muchas gracias Jenny por esta, por esta primera
1: información y por ahí la mejor cerrar esta primera parte de tu participación. ¿Cuál ha sido la importancia de tu aportación eh, con estos familiares y con
4: estos cuidadores que mencionas? Yo siento que es muy importante porque en sí los estoy ayudando mucho a saber sobre cómo alimentarnos. Ya que luego surgen muchas dudas de cómo saber cuántas cantidades, qué está bien comer, qué está mal comer, sus horas de comida. Entonces siento que sí los estoy ayudando bastante a saber qué comer bien, qué comer más, qué comer menos, cantidades, qué alimentos evitar, qué alimentos les puede ayudar bastante en su día a día. Entonces siento que sí es muy, muy importante la nutrición con, pues sí, en general con todos.
1: Ok, muy bien, muchas gracias Jenny, hay que aprender esto del plato del buen comer, ¿no? Exactamente, gracias. No, al contrario, muchas gracias por darnos esta, esta importancia a conocer del papel de un nutriólogo en tu caso, de lo que estás, <coughs> perdón, aportando y ayudando a pacientes y familiares. Vamos ahora con nuestra compañera Dani en este mismo eh, contexto. Y respondiendo a esta misma situación, las actividades que realizas y cuál ha sido tu papel eh, importante con pacientes
3: y cuidadores. Claro que sí, licenciada. Pues de, en, dentro del área de psicología trabajamos de la mano con los pacientes y cuidadores. Como psicólogos siempre buscamos el cuidado mental de las personas. Entonces procuramos mantener una calidad de vida digna tanto en, en pacientes como en sus cuidadores, como ya lo mencionaba eh, en un inicio. Y esto implica trabajar desde la prevención, la contención y el seguimiento. Es decir, que se aprenda sobre la enfermedad, que se comprendan los problemas que trae consigo la misma, hasta lograr la aceptación de la situación, para después encontrar la mejor estrategia o herramienta que le permita al cuidador tratar a su paciente. Eh, del lado de psicología abordamos temas de estimulación cognitiva con pacientes, y respecto a sus cuidadores, trabajamos en la capacitación, en manejo de emociones, en la disminución de, de estrés, por mencionar algunas, ¿no? y de forma que el cuidador pueda encontrar una vía de desahogo también cuando, cuando trabajamos con ellos.
1: Qué importante, Dani, muchas gracias por, por esta, esta presentación de, de las actividades que realizas. Qué importante es tener este acompañamiento cuando se está presente la enfermedad para poder conocer, comprender y aceptarla finalmente, ¿no? En este escenario psicológico donde hay muchas emociones encontradas y problemas en eh, los cuidadores de a veces no saber qué hacer.
3: Así es. es así
1: es. Y la importancia que tú ves de tu papel, de lo que has hecho en este tiempo, dos meses.
3: Pues eh, me gustaría recalcar, así que, o sea, además de mi trabajo, el trabajo de todo el equipo del área de psicología, trabajamos muy unidos, eh, siempre eh, aportando más en estas sesiones. Eh, en algunas ocasiones son directamente... Eh, eh, una de mis compañeras, o en mi caso yo, en algún tipo de valoración con, con el paciente, ¿no? Pero siempre tratamos de trabajar en equipo y eso nos ha enriquecido muchísimo. Entonces, eh, en vez de, de mencionarme como singular, yo lo llamaría como un trabajo en equipo.
1: Ok, muchas gracias, Dani, por este comentario, que al final de cuentas, eh, cae justo en lo que vamos a ver el día de hoy, como, como este abordaje interdisciplinario, aquí lo mencionas como de área, el trabajo en equipo, pero al final de cuentas también hacemos eso eh, en una manera más escalada, pues eh, en el sentido de, de poder hacer este trabajo con los pacientes y los cuidadores desde diferentes áreas. Vamos ahora, muchas gracias Dani por tu participación en este primer acercamiento al interdisciplinario, y vamos ahora con Gaby, y por eso no menos importante, por supuesto. Ahora sí, Gaby, tu participación, ¿qué actividades realizas y cuál es la importancia para los pacientes o cuidadores que, eh, en esas actividades que tú estás llevando acá? Ya cuatro
2: meses. Bueno, pues en el área de terapia física se desempeñan bastantes actividades con los pacientes. Eh, como terapeutas físicos nosotros buscamos eh, no solamente que el paciente pueda moverse, sino que él tenga calidad de vida, porque muchas veces los pacientes o las personas le tememos el movimiento, y más en estas poblaciones que son adultos mayores se piensa que porque es un adulto mayor ya no tiene que hacer nada, tiene que estar, no sé, sentado todo el tiempo, acostado todo el tiempo, cuando realmente no es así. Y realmente lo que puede enfermarlo o puede deteriorarlo más es no moverse al sí realizar ejercicio. Entonces dentro de terapia física eh, hacemos evaluaciones para ver el estado osteomuscular de nuestros pacientes eh, y con base a eso hacemos actividades diarias, ejercicios que nos pueden ayudar a combatir las patologías que tengan nuestros pacientes. Es decir, si nuestro paciente sufre de dolor de hombro, nosotros a lo largo de la semana desempeñamos ejercicios que le van a ayudar a nuestro paciente a que ese dolor de hombro baje y no solo eso, a que complete su movimiento. Tal vez el paciente no puede levantar el brazo por encima de la cabeza por el dolor o porque su patología no se lo permite, pero nosotros nos encaminamos a que ese dolor baje y a que ese movimiento aumente dentro de lo posible para que ellos sean lo más funcionales posibles y así con ello tengan una calidad de vida. Entonces yo creo que de la mano con esto es muy importante el trabajo de todas las áreas con nuestros pacientes, pero hablando por terapia física es muy importante dejar de tener miedo al movimiento y al contrario, ser lo más activos que podamos, con no solo con nuestros pacientes, sino todos en general. Tengamos la edad que tengamos, pertenezcamos al grupo que pertenezcamos, ser activos y, y no temerle el movimiento.
1: Muchas gracias, Gaby, por este comentario que es contundente, diría yo, desde el momento en de no tenerle miedo a movernos por eso nuestra sección se llama muévete porque muchas veces somos pasivos y creemos que solo la salud es la salud nutricional por ejemplo o solo la salud mental pero pues la salud física importa y también importa y mucho entonces pues muchas gracias gabi por esta esta eh, inicio de la información que nos das donde se refleja por supuesto Vamos a pasar ahora a este portal interdisciplinario. ¿Cómo hacemos en el centro desde cada una de sus áreas para trabajar de manera interdisciplinaria a favor de los pacientes o de los cuidadores? Que me parece muy importante que nuestra atención como centro está dirigida no solo a esos pacientes que ya tienen algún tipo de demencia, sino también a los cuidadores, que, que muchas veces pues, no se les considera en algunas otras instancias, pues porque no es el paciente, ¿no? Cuando también es una población vulnerable. Entonces, en esta ronda vamos a iniciar, en, esta, en este, de cómo ven ustedes este abordaje interdisciplinario,
3: vamos a iniciar con Dani. Dani, por favor. Claro que sí, licenciada. Bueno, como les mencionaba anteriormente, parte de las actividades de nuestra área, eh, la psicología, es la, valor, la valoración de, de los pacientes, ¿no? Y esto involucra en muchas ocasiones, si no es que en todas, la participación de otras áreas, como bien lo mencionaba Jenny. Eh, donde participa nutrición, donde también pa, eh, participa terapia física, que, que aquí está Gaby representando al área. ¿Y eh, esto por qué? ¿No? Porque estamos comprometidos a brindar una atención integral para que tanto el paciente como el cuidador sepan a nivel personalizado qué tipo de ejercicios físicos pueden realizar los pacientes o qué tipo de dieta deben llevar los mismos, ¿no? Como en el caso de cada área que, de, de los que estamos acá. Por otro lado, atendiendo la demanda social, por ejemplo, lo que hemos hecho, lo que hacemos es colaborar en actividades recreativas, en eventos culturales, en eventos de difusión, todo esto. Entonces, va por ahí eh, el asunto.
1: Ok, mencionas temas muy interesantes, Dani, muchas gracias, ¿cómo ves este abordaje interdisciplinario? Porque mencionas los eventos, ¿no? Que también es una interacción con todas las áreas, con los pacientes cuidadores, invitados especiales también, y mencionas esta parte de poder a, dar una atención integral, ¿no? Entonces creo que es muy importante, vamos a escuchar qué nos dice ahora Gaby en esta, en esta parte y volvemos a cerrar con Jenny. <ríe> Gaby, adelante
2: por
1: favor. ¿Cuál es tu percepción de el centro de este abordaje interdisciplinario?
2: Estoy de acuerdo con nuestra compañera Daniela. Eh, a mi parecer, como comenté hace un momento, todas las áreas son muy importantes en el trabajo del paciente porque todas van encaminadas a su bienestar. Me parece que el área de psicología es fundamental debido a que, como lo mencionaban, nos va a dar la contención no solo con nuestro paciente, sino con el familiar. Porque muchas veces el familiar quiere ayudar a su paciente pero no sabe exactamente cómo hacerle y puede que el manejo que el familiar le dé no es el mejor y eso repercute en nuestro paciente de, de manera negativa. Entonces que el área de psicología pueda orientar al paciente y al familiar es muy importante y de la mano con ello el paciente, hay veces que hay pacientes que dependiendo de su humor quieren trabajar o no en el área de terapia física. si ellos eh, están de mal humor, no quieren ni que les digas, haz este ejercicio porque no se encuentran estables para realizarlo o si por el contrario el paciente se siente decaído o desanimado de igual manera no, no le interesa mucho eh, moverse entonces pues es muy importante por ese lado y del área de nutrición igual porque nosotros necesitamos fuerza, que nuestro paciente tenga fuerza para moverse y el área de nutrición eh, al realizarles sus planes alimenticios y sus alimentos específicos que son mejor para cada paciente, nuestro paciente, además de estar nutrido, tiene eh, la composición corporal adecuada y, y tiene los nutrientes que necesitan para que sus músculos y sus huesos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, realmente las dos áreas son muy importantes de la mano con terapia física, porque animados con el familiar, eh, con contención, igual con el paciente, el paciente va a ser más fácil que coopere en la terapia y que no solo coopere, que la disfrute, que pueda eh, aprovechar los beneficios del ejercicio y todas esas hormonas de la felicidad salgan y se sienta bien y tenga confort y bienestar. No solo bienestar físico, sino emocional y de la parte de nutrición, sin, sin esa parte, sin esos eh, sin ese plan alimenticio que ellos nos brindan con nuestros pacientes, ellos no podrían porque no estarían en las condiciones, su cuerpo no estaría eh, con los requerimientos que ellos necesitan, entonces todas las áreas son muy importantes y ayudan mucho en el centro para nuestros pacientes. Muy bien, Gaby, me gusta tu comentario por, esta,
1: por este énfasis que le das a cada una de las áreas para el trabajo que tú realizas. Y que yo colocándome desde el área de psicología, por ejemplo, diría que pues también es muy importante las otras áreas en el sentido de poder dar orientación a los eh, familiares, porque hablamos de los pacientes ahorita, pero de los familiares cuando no saben, por ejemplo, que en el área de psicología nos preguntan ¿y cómo le hago para que mi paciente se movilice más? Ah, bueno, muy interesante pregunta, lo vamos a motivar, pero el área de terapia física les va a decir ¿Cómo movilizarlo? O nos preguntan, es que no sé si está comiendo bien mi paciente y entonces en el área de psicología decimos, ah, muy bien, lo vamos a motivar para que coma, pero está el área de nutrición que nos va a decir eh, qué alimentos necesita y aquí pues ya le dejo la palabra a Jennifer para que nos diga cómo ve este abordaje interdisciplinario desde el área de nutrición.
4: Pues el abordaje es muy amplio y realmente sí se requiere de las tres áreas de tanto de, de terapia física, psicología y mi área. Pero de mi área siento yo que sí surgen muchas dudas por parte de pues sí, de paciente, tanto como familiar porque luego me preguntan como de cuánta cantidad de agua es necesaria tomar al día, si este alimento es bueno para la memoria, para sentirse activos, para sentirnos mejor, más felices. Entonces de ahí sí encadenan muchas dudas y ya las cuales yo trato de ayudarlos, a encaminarlos un poquito más en mi área, que pues sí, luego puede ser un poco confusa, ¿no? Que pensamos, yo siempre les digo que no hay que fijarnos en no hay alimentos buenos ni malos, sino en las cantidades. Entonces es ahí cuando yo trato de ayudarlos mucho en eso y sí trato de decirles que no, no hay alimentos malos, siempre hay alimentos buenos, solo hay que limitarnos tal vez un poquito, este, y sí, a mí me gusta mucho ayudar a todos, entonces sí, creo que las tres áreas sí nos les van a ayudar bastante, enriquecen bastante a todos y sí me gusta mucho trabajar pues sí con este tipo de pacientes, me agrada mucho.
1: Muchas gracias, Jennifer. Este es el punto de vista desde nutrición y claro, por supuesto que es muy importante también esta área. Y déjenme hacer una, ¿cómo llamarle? Una, un reconocimiento a, a las tres áreas, pues, yo coordino el área de psicología, sin embargo también hago un reconocimiento a la coordinación de terapia física y a la coordinación eh, de agricultura, en este caso por el área de nutrición, porque eh, también nos han apoyado en dar pláticas a los familiares, eso. O sea, no solo trabajan con los pacientes directamente, sino que les dan pláticas que son de mucha utilidad para saber cómo cuidar a su paciente y cómo autocuidarse y con eso cerramos con esta parte interdisciplinaria que finalmente es algo que nos distingue en el centro. Y bueno, pues se nos está agotando el tiempo, qué interesante ha sido poder escucharlas en poco, en poco tiempo, pero ya tendremos oportunidad de que volvamos a invitarlas con algún tema específico o, o en una misma ronda, pero mientras tanto me gustaría que eh, brevemente nos pudieran dar un mensaje final, sobre esta parte de qué, qué les quieren decir o compartir de lo que ha sido su experiencia en este centro y desde su perfil profesional a las personas que nos escuchan y que nos ven. Empezamos ahora con Jennifer, que fue con quien
4: eh, cerramos. Ahora te toca iniciar. Sí, pues el mensaje que yo quiero dejar es que la nutrición es la medicina del futuro. Con la alimentación podemos evitarnos un montón de enfermedades, eh, cuidarnos muy bien, eh, pues sí, a saber a cómo comer diariamente entonces la nutrición es la medicina del futuro
1: Ok, buen mensaje contundente también diría yo, así como Gaby dio un mensaje contundente, muchas gracias eh, eh, Jennifer hay que tomar más de ese medicamento, de la nutrición buena nutrición,
2: muy bien muchas gracias,
1: vamos ahora con Gaby por favor
2: pues yo para finalizar, solo comentaría que tratemos de ser más empáticos con nuestros eh, pacientes, con, con nuestros familiares, porque ellos necesitan paciencia, necesitan que, no necesitan que los juzguemos o que nos desesperemos, necesitan eh, que, ten, que todos a su alrededor tengan empatía y, y traten de, pues sí, de nunca perderla. Y lo he dicho desde el inicio, no por ser personas mayores, lo mejor para ellos es no moverse. Dejemos de tenerle miedo al movimiento, no solo las personas mayores, todos. Todos, les invito a todos a que comencemos a realizar actividad física para prevenir muchas lesiones y enfermedades a futuro. Y con eso cerraría. Ah, muchísimas
1: gracias, Gaby, por esta reflexión, por este llamado a todas las personas que nos escuchan y que nos ven para movernos, hay que movernos más. Y bueno, pues cerramos este, este último comentario con un mensaje final por parte del área de psicología. Dani, adelante.
3: Gracias licenciada. Como psicóloga, principalmente eh, mi mensaje es hacer conciencia sobre la enfermedad. Hoy en día la demencia no recibe la importancia que debería a nivel salud pública, ni tampoco a nivel social. Lo cual es preocupante, dado que ninguno de nosotros estamos exentos a padecerla. Al ser conscientes, lograríamos el autocuidado en los jóvenes, una mejor comprensión y, y, y un mejor cuidado a quienes la, la padecen, ¿no? Entonces, tendríamos mejores y mayores recursos públicos también para poder hacer frente a la demencia vascular, pero sobre todo, obtendríamos un gran impacto positivo en la prevención. Por ese lado, eh, con, ese, con ese mensaje me gustaría cerrar mi partida.
1: Muchas gracias, Dani. Me ha gustado, les decía, eh, esta parte de poder visualizar que las personas no son solo individualizados como tal en un área específica, sino que debemos brindar esta atención integral eh, desde diferentes puntos de vista. Quizá hay más áreas que podamos involucrar, de momento tocó con ustedes, el área de terapia física el área de nutrición, el área de psicología, pero sería muy interesante en un momento posterior tener abordaje también con otras áreas que nos permitan nutrir más eh, la información que podamos brindar. Les agradecemos muchísimo Gaby, Dani y Jennifer por haber aceptado esta invitación y platicarnos lo que ha sido su experiencia en este trabajo interdisciplinario con las demencias. Muchísimas en este centro, ¿no? Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias por su participación. Hasta luego. Gracias a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerden que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Y también nos pueden escribir a contacto arroba cm Alzheimer, Punto .org.mx. Punto Los invitamos a que visiten nuestra página del Centro Mexicano Alzheimer, que es www .org mx. Recuerden, por favor, que Alzheimer se escribe A-L-Z-E-H-E-I. M -E -R. También queremos hacerles la invitación para que nos acompañen del 22 al 24 de abril en el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center en la Ciudad de México, de las 10 de la mañana a las 19 horas. Entre otras cosas, pueden visitar el stand del Centro Mexicano Alzheimer. Ahí estaremos. Hemos llegado a la sección de Muévete. Para ello, le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada en terapia física, de Montoy, coordinadora del área de terapia física en el Centro Mexicano Alzheimer. Buenas tardes, Licide, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
5: licenciada Lilia, muy bien, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien también.
1: Sí, muchas gracias pues aquí con este trabajo interdisciplinario y que justo el día de hoy nos vas a dar una muestra de lo que se realiza en el área de terapia física. Así que hoy nos vas a hablar de este trabajo de la musculatura facial. Adelante, te escuchamos.
5: Muchas gracias. Eh, justo hablando de este tema del eh, trabajo multidisciplinario, como ya bien lo comentaba mi compañera Gaby, el área de terapia física tiene el deber de... Eh, en preocuparse por todo lo que tenga que ver con nuestros pacientes. Y el día de hoy yo voy a darles un par de ejercicios sobre la musculatura de nuestra cara. Podríamos pensar que esto es un mmm, poco menos importante que no perder la movilidad de nuestros hombros, de nuestros codos, o de nuestras manos. Sin embargo, la cara, no solo porque gesticula todo el tiempo, ya está recibiendo el trabajo suficiente para evitar atrofias o para mantenerse, pues, saludable. Entonces, el día de hoy les voy a dar ejercicios muy sencillos para los cuales solo necesitamos nuestras manos y recordar un par de gestos que yo sé que más de uno hacemos todos los días. Vamos a empezar con una breve activación. Lo que vamos a realizar primero es, con nuestro dedo índice y nuestro dedo medio de ambas manos, vamos a empezar a hacer roces de nuestro entrecejo hacia la línea de nuestro cabello, de, eh, en forma ascendente, por toda la frente, como si quisiéramos jalar nuestras cejas y llevarlas hacia nuestra línea del cabello, desde el entrecejo hasta las sienes. Vamos a dar entre 8 y 10 roces o pases. Lo vamos a hacer de manera eh, cíclica y haciendo un poquito de presión. Ya que hicimos este pequeño masaje en nuestra frente, vamos ahora a los laterales, justo en la comisura de nuestros ojos, en los lagrimales, en los externos. Los vamos a llevar hacia afuera como si nos estuviéramos limpiando las lágrimas hacia la sierra. Y lo mismo, vamos a hacer un poquito de presión y vamos a jalar con dedo índice y dedo medio. De esta forma. Entre 8 y 10 pases. Toda la presión que hagamos sobre nuestra cara tiene que ser gradual, no debe de doler y debe de ser suave para no irritarnos. Después vamos a ir a los lados de nuestra nariz, igual, con dedo medio y dedo índice, como si tocáramos, como si quisiéramos hacer un sándwich, nuestros dedos de cada lado y la nariz en medio, y hacemos como una forma de una U hacia afuera. Los llevamos así como si dibujáramos una U hacia afuera. Recuerden realizar presión, Mientras hacemos estos ejercicios, una U, como si nos quisiéramos de hacer las arruguitas, una U. Ahora vamos a separar los dedos índice y medio y los vamos a poner uno de cada lado de la comisura de nuestra boca. Así como si hiciéramos la señal de amor y paz, solamente que la vamos a acostar en forma horizontal y la ponemos en las comisuras de nuestra boca. Y ahí hacemos hacia afuera. Hacia afuera, como si quisiéramos forzar nuestra sonrisa, muy grande, hacia afuera. De igual forma, todos estos vamos a hacer entre 8 y 10 roces o pases. Hacemos hacia afuera con una presión leve. Muy bien, ahora que ya tenemos activados los músculos de nuestra cara, vamos a empezar con los gestos. Lo primero que vamos a hacer es levantar las cejas y abrir mucho los ojos como si estuviéramos sorprendidos. Nos sorprendemos y relajamos. Abrimos los ojos bien grandes, levantamos las cejas y relajamos. Otra vez, cejas bien arriba y relajamos. Esto lo podemos hacer entre 10 y 12 veces. Después vamos a arrugar la nariz. Vamos a arrugar la nariz y relajamos. Arrugamos la nariz y producimos el ceño, como si estuviéramos muy enojados. Arrugamos y relajamos, arrugamos y relajamos. Muy bien, así. Ahora vamos a inflar nuestros cachetes. Cerramos bien nuestra boca e inflamos los cachetes. Y soltamos. Otra vez, inflamos cachetes fuerte, fuerte. Y soltamos. Una vez más, inflamos nuestros cachetes fuerte, fuerte y soltamos. Cuando inflamos nuestros cachetes tenemos que sentir cómo el aire de adentro está por explotar nuestras mejillas, sin que lo dejemos escapar. Ahora vamos a aventar besos, pero muy forzado. Hacemos nuestra boca en la posición de un beso. Muy bien. Nos podemos ayudar de dedo, índice y medio, empujando un poco más hacia enfrente. Beso y relajamos. Beso y relajamos. Estos ejercicios son muy sencillos. Son gestos que todos tenemos bien manejados. Recuerden realizarlos entre 8 y 12 veces, y los padres entre 8 y 10 veces. Con este cúmulo de ejercicios minis y una sesión súper rapidísima que duró seis minutos, vamos a ayudar a que la musculatura de nuestra cara se mantenga activa y firme. Y con esto terminaríamos la sección de Muévete por el día de hoy. Muchísimas
1: gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, eh, Licide. Realmente estos ejercicios son de mucha utilidad. Pocas veces le prestamos atención a nuestra cara y decimos hay que movernos y lo hacemos con el cuerpo, pero nuestra cara también necesita movimiento, necesita eh, compañía, acariciamiento, acariciarla por parte de nosotros, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por estos ejercicios y, por supuesto, nos encontramos en otra emisión más. Buenas tardes, Elsie, muchas gracias. Buenas tardes, que estén muy bien. En la sección de Alzheimer y la familia, hoy hablaremos sobre el síndrome de la memoria y bueno, como este espacio está a cargo de su servidora, pues comenzamos. Déjenme les comento que estrictamente hablando, una memoria falsa se define como una serie de recuerdos, de detalles o eventos que no ocurrieron o que han sido distorsionados si es que realmente ocurrieron. ¿Qué significa esto? Es un tema muy interesante, ya lo anunciaba hace un ratito, porque nuestra memoria tiene esta gran capacidad de transformar la información que almacena. Por ejemplo, nosotros podemos recordar quizá algún argumento, alguna lectura que hayamos tenido de algún libro que nos gustó mucho, pero cuando narramos esa lectura de ese libro, quizá llegamos a tergiversar algunos detalles o en otros momentos eh, olvidamos algo, o como no lo recuerdo, pues eh, lo que hago es cambiar un nombre de un personaje, o cambiar la escena eh, que leí en el libro, o la lectura, la relación, la información que haya eh, yo podido tener acceso en ese momento en el libro. Entonces nuestra memoria obviamente almacena eh, la información, pero algo importante almacena esos pequeños elementos significativos que nos dan los recuerdos. En este momento ustedes no se acuerdan de todo lo que sucedió en una fiesta importante para ustedes, por ejemplo, la graduación, por ejemplo, una boda, un bautizo, su cumpleaños, pero sí se van a acordar de aquellos sucesos que fueron significativos y que quedaron implantados en sus recuerdos. Es decir, vamos almacenando esta información, pero lo interesante de, de la memoria es que a veces nos puede llevar a crear falsos recuerdos, que es esta reconstrucción de la historia, como no sucedió, o sea, como no fue real, o parte de eso fue real, pero con alguna información más, menos, por decirlo de manera coloquial. Esta, esta parte de la memoria falsa, fíjense que se ha utilizado mucho en interro, inter, interrogatorios policiales, donde se les ha pedido a los testigos de algún delito que puedan intentar recordar detalles del evento que presenciaron. Entonces, muchas veces, la memoria falla y se hace una narración basada en una falsa memoria. Les voy a platicar algo, fíjense. Les, les comparto este, esta investigación que se realizó, donde se pudo identificar perfectamente cómo un grupo de científicos en Estados Unidos pudieron investigar cómo las personas somos susceptibles de generar recuerdos sin haber vivido esa situación. Les platico, a unas personas se les proporcionaron por escrito tres historias verídicas sobre algún hecho de su vida infantil. Las historias verídicas fueron obtenidas un pariente cercano, y obviamente se les dijo lo que realmente vivieron. Estas historias estuvieron mezcladas con una cuarta historia, que era totalmente falsa. Describía que cuando ero, eran niños, habían ido con su familia a un centro comercial, y en un descuido se habían extraviado hasta que una anciana muy amable los ayudó a encontrar a estos niños. Entonces, cuando se pudo entrevistar a las personas sobre esta historia, el 25% de los sujetos que participaron en este experimento comenzaron a recordar que efectivamente había un suceso cuando se perdieron en el centro comercial en su historia de vida. Es decir, que se implantó un recuerdo que a la vista de los científicos era falso, pero que las personas recordaban haber vivido eso. Entonces yo les pregunto, ¿alguna, ¿alguna vez les ha sucedido algo así?, Ustedes han estado en, un, en una situación, un acontecimiento donde recuerdan así con, con algunos destellos, información, pero ustedes reconstruyen una historia de lo que sucedió. Así les pasa a nuestros pacientes. Las personas con algún tipo de demencia o con el Alzheimer, llega a suceder que ellos reconstruyen historias a partir de lo que tienen de información y que muchas de esas historias, por supuesto, no son reales. Eso sucede a nuestros pacientes. Pero en el caso particular de nosotros, que cognitivamente, y lo entre comillas cognitivamente somos funcionales, pues puede suceder en algún momento que aquello que nos estamos contando puede no ser, ¿verdad? Y nos lo estamos contando, porque tratamos de reconstruir aquello que a lo mejor no sucedió. Así que yo los invito el día de hoy a hacer este análisis. Tomen una foto de casa una foto, la que ustedes quieran, tratando de narrar qué fue lo que sucedió en esa ocasión y se darán cuenta que hay detalles que no recuerdan y entonces, para tratar de hilar la historia, tratarán de, de buscar información adicional que quizá de pronto no sea la que se vivió. Este es un fenómeno que nos llega a suceder y que seguramente varios de nosotros hemos experimentado. Nos hemos implantado una falsa memoria de un evento no ocurrido, o que ocurrió, pero está transversal. Este es el síndrome de la memoria falsa. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra memoria es valiosísima. Nos permite estar en contacto con los demás, estar en acercamiento con nuestra vida, en, en una realidad, saber quiénes somos, cómo nos llamamos, conocer nuestra historia, pero de repente nos puede jugar alguna de estas situaciones donde nuestros recuerdos pueden no ser lo que realmente decimos. Y bueno, con esto les, les quiero dejar también que vean, por favor, que nos acompañen a ver lo que son... Eh, lo que es la película, seguramente ya la vieron la película de no se aceptan devoluciones en esta película ustedes eh, se darán cuenta que en la, en, en la narración de los acontecimientos, en el desarrollo de los hechos eh, aparece esta pequeñita, la hija del de protagonista, donde tiene una serie de fotos donde su mamá ha viajado a varios lugares, ha conquistado el mundo ha sido superhéroe y esos recuerdos nos ven una foto como esta foto que yo le traje para ustedes de mis hijos. Donde yo puedo narrar algo a partir de lo que voy en una foto, pero ¿realmente ocurrió eso? Cuando esta chica de esta película sea mayor, ¿realmente podrá decir que sí sucedió? <risa> Se los dejo de tarea. Ya lo estaremos reflexionando en algún otro momento, pero es importante considerar este, este fenómeno, este síndrome de la memoria falsa, como algo que nos puede pasar y estar más atentos a nuestra memoria, a lo que nos dice para no engañarnos o engañarnos útilmente, ¿no? O inútilmente, más bien. Y bueno, vamos ahora a pasar eh, eh, en este sentido a, nuestro siguiente, eh, a nuestra siguiente sección. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad. Y bueno, pues pueden ustedes buscarnos si hubiera alguna duda o si requieren algún apoyo Pueden buscarnos o hablarnos al 55 53 39 56 61. Y también nos pueden dejar sus dudas, preguntas o comentarios en nuestras redes sociales en Facebook e Insta, Insta, Instagram. Nos encuentran como Centro Mexicano Alzheimer. Pasamos ahora a la sección Cuídalos. En esta sección les... Doy la bienvenida esta tarde a la licenciada Carolina Romano, coordinadora del área de gericultura del Centro Mexicano Alzheimer. Muy buenas tardes, Caro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, licenciada Lilia, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, ya lista aquí para poder escucharte en esto que hoy nos vas a platicar sobre los ejercicios de atención para la persona mayor. Así que adelante, te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero voy a empezar a hablar
6: un poquito sobre qué es la atención. Eh, la atención es una función cognitiva, dinámica, precursora de la acción motora y mental. Su función básica es generar y mantener un estado de actividad mental para orientar, seleccionar y procesar información relevante de estímulos externos e internos, al mismo tiempo de inhibir estímulos irrelevantes. La atención se caracteriza por ser la base del funcionamiento de diferentes procesos, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, el pensamiento, esto funciona por medio de una serie de, de subtemas organizados jerárquicamente, ahorita lo vamos a ir checando un poquito esta parte, los ejercicios de atención para la persona mayor son actividades enfocadas a mejorar y mantener la capacidad de concentración y la atención en sus modalidades, tenemos diferentes tipos de atención, la primera es la atención focalizada, ¿qué va a ser esta?, es la función de dirigir la atención a un estímulo específico, ya sea de naturaleza visual, auditiva, o táctil, en este caso eh, los ejercicios que vamos a poder encontrar aquí van a ser eh, de poder implementar ejercicios de asociación nosotros de un lado vamos a dibujar por ejemplo unas figuras geométricas y del otro lado las mismas figuras geométricas pero con diferente orden, lo que le vamos a pedir a la persona mayor es que una cada una de las figuras con su pareja pero sin que las líneas se lleguen a entrecruzar las líneas que se van haciendo, no se deben de entrecruzar, esto sería más bien como si alguna vez jugáramos eh, trepas de gato como ese tipo de juego de que las líneas no se pueden cruzar así este mismo ejercicio también otro ejercicio que vamos a poder implementar aquí es en una hoja blanca poner varias figuras geométricas, hacer varias, varias figuras geométricas del mismo estilo y decirle a nuestra persona mayor, vamos a colorear de color azul todos los cuadrados, de color verde todos los rectángulos, de color amarillo todos los círculos y dando indicaciones precisas. También nada más podemos decir, quiero que me dibujes las figuras que tengan cuatro lados o las figuras que tengan tres lados con cierto color. Este van a ser algunos de los ejercicios que vamos a poder implementar en la atención focalizada. Vamos a pasar a lo que es la atención selectiva. Es la capacidad de poder elegir información relevante al mismo tiempo, inhibir estímulos irrelevantes para, para categorizar la información. ¿Qué ejercicios vamos a encontrar en esta área? Pues vamos a encontrar ejercicios como lo son la sopa de letras, como lo son los crucigramas, como lo son los rompecabezas. También se pueden presentar mmm, otro tipo de ejercicios, como lo es identificar una figura. Ah, nosotros, y no solamente con figuras, sino también con, con el abecedario. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a agarrar una hoja blanca y al principio de cada fila vamos a dibujar varias filas en forma vertical y al principio de cada fila voy a poner, por ejemplo, una letra A. Y a su lado derecho voy a empezar a poner diferentes letras. C, B, D, I, A, F, G. Y nosotros le vamos a pedir a la persona mayor que rodee la primera letra que está escrita. En este caso era la A. Nuestro, nuestra persona mayor debe buscar la A y la debe circular. Y así podemos hacerlo con varias, con varias letras, con varias figuras, con varios números, porque no nada más se pueden implementar en muchas demás cosas. Vamos ahora con lo que es la atención sostenida. Es la capacidad de mantener respuesta durante un tiempo eh, prolongado basado en la motivación. ¿Qué ejercicios vamos a encontrar aquí? Pues nosotros podemos hacer igual, agarrar una hoja blanca y ponerla ya sea vertical, horizontalmente. Y nosotros vamos a poner muchos números, vamos a poner 5, 6, 7, 9, 10, 11, todos los números que nosotros queramos. Y le vamos a pedir a la persona mayor, si yo te doy una suma y su resultado es 7, entonces ¿qué números vas a circular? Por ejemplo, si yo pongo varios números y le digo, mi resultado es 7, ¿qué números tú vas a circular? Y ya, por ejemplo, pueden circular el número 4, el número 3, o el número 5 y el número 2, que da como resultado el número 7. Ese es uno de los ejercicios que podemos implementar en la atención sostenida. ¿Cuál es otro de los ejercicios que podemos encontrar? Podemos poner un cuadro, que tenga varios, varios objetos, ya sea frutas, verduras, eh, carros, eh, árboles, hojas, lo que a ustedes guste, figuras geométricas, letras. Y en la parte de abajo vamos a escribir todas las figuras o vamos a poner todas las verduras, todas las frutas, dependiendo de lo que tengamos en la parte de arriba. Y lo que le vamos a pedir a la persona mayor es que vaya contando, por ejemplo, cuántas frutas hay. ¿Cuántas uvas? ¿Cuántas sandías? ¿Cuántas peras? ¿Cuántas piñas? Y él lo tiene que ir colocando en la parte de abajo cuántos objetos está encontrando de cada cosa. Ese es otro de los ejercicios. Otro de los ejercicios que podemos encontrar en la atención sostenida es colocar igual eh, dos figuras de cada lado y lo que le podemos pedir a nuestra persona mayor que en la parte de abajo, porque también en la atención sostenida, estamos trabajando también lo que es la memoria. Aquí se trabajan dos puntos. Y entonces le podemos decir a nuestra persona mayor, a ah, este, vamos a poner dos objetos en una, en una hoja. Y yo ahorita te voy a quitar esos dos objetos. Y tú me vas a tener que decir qué objetos había. Entonces también esa es una. También podemos eh, implementar lo que son laberintos. Qué, debe de unir una figura con otra. También lo que vamos a encontrar es la atención alterada. Eh, esta es la capacidad de cambiar de foco de atención entre tareas que requieren mm, procesos cognitivos diferentes sin perder el control, la información procesada en cada momento. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a encontrar en, en, este, en este punto? Podemos nosotros poner, igual vamos a implementarlo con números y letras. Podemos poner del número del 1 al 10 y de la letra de la A tal vez hasta la Z. Entonces nosotros le vamos a pedir a nuestra persona mayor que vaya intercambiando un número y una letra. Que escriba 1 y después ponga la letra A, 2B tres, c y así consecutivamente los vaya ordenando, pero previamente esto no es, la persona mayor debe de tener como los números y las letras revueltas para que ella pueda hacer un poquito más este proceso. También otra de las atenciones va a ser una atención dividida. En este, es eh, bueno, esto es la capacidad de atender simultáneamente dos estímulos. Eh, ¿Qué ejercicios vamos a poder encontrar aquí? Nosotros le vamos a pedir a la persona mayor que lea un pequeño texto, que no esté tan grande. También puede ser un, un texto pequeño. Ya cuando lo termine de leer, le podemos pedir, ¿cuántas veces se repite la misma palabra? O, ¿qué entendiste del texto? O me puedes responder estas preguntas y la persona mayor tiene que empezar a contestar estas preguntas. Otra de las cosas que también podemos trabajar aquí es la cancelación de letras. Igual, podemos implementar con el mismo texto que está leyendo, decirle a la persona mayor, eh, ¿me puedes contar todas las A, todas las E, todas las I, todas las U que encontramos en el texto?, y él las va a ir anotando. Esos son como algunos ejercicios que ampliamente también nosotros hacemos eh, aquí con nuestros pacientes y les gusta muchísimo, aunque luego este se ponen todos nerviosos porque dicen ¡Ay, no, 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 no puede ser! ¡Me falta esto! Le digo ¡Ay, no, no se preocupe! Pero sí son ejercicios muy rápidos y sencillos que las personas mayores pueden implementar en su tiempo libre o en cualquier momento.
1: Muchas gracias, Caro, por estos interesantes, prácticos y muy útiles ejercicios sobre la atención para la persona eh, pues mayor, para la persona que tiene algún tipo de deterioro cognitivo, porque además estos ejercicios ayudan mucho en la memoria y no todos conocen que hay diferentes tipos. Pues de atención, el día de hoy nos diste una clara muestra de que hay que prestar atención a esos ejercicios de atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado casi al final de esta transmisión, pero nos falta la música y ellos. Antes de que le dé la bienvenida a nuestra compañera María Eugenia Pimentel, también le enviamos saludos a quienes nos están viendo y siguiendo por radioapic.com, actitud positiva y transformación de creencias, y por Facebook Live en este momento. Muchas gracias y un saludo para todos ustedes. También reiterarles la invitación a que nos acompañen del 22 al 24 de abril en el Festival del Adulto Mayor en el World Trade Center en la Ciudad de México, de las 10 de la mañana a las 19 horas. Entre otras cosas, como ya se los habíamos mencionado, pueden visitar el stand del Centro Mexicano Alzheimer. Estaremos ahí para ustedes. Ahora sí, vamos a saludar a nuestra compañera Maru. Buenas tardes, Maru, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy buenas tardes.
0: Pues aquí, como siempre, contenta de estar en nuestro programa Conexión a Alzheimer.
1: Así es, Maru, y bueno, pues hoy vamos a conocer del ejercicio rítmico musical con claves, bongo y maracas. Así, Así que, es. para cerrar con broche de oro este programa. Te escuchamos. Claro que sí Pues buenas tardes, como ya lo
0: mencionó la licenciada Anita, vamos a trabajar un ritmo musical, un ejercicio musical que les agrada mucho a nuestros adultos mayores. Vamos a utilizar claves, vamos a, a utilizar bongo. Y vamos a utilizar las maracas. A nuestros adultos mayores les gusta mucho participar en estas actividades porque aparte de la actividad física que vamos a hacer con el ejercicio musical, también la cuestión cognitiva y la cuestión de la memoria les va a beneficiar. Porque quizás al recordar alguna canción en la que han escuchado estos instrumentos, pues les traen agradables recuerdos. Nos ayuda a mejorar nuestra, eh, nuestro estado de ánimo, a demostrar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, pues yo selecciono un ritmo en el cual voy a poder acompañar con los instrumentos, ¿sí? Y en esta ocasión va a ser una rumba en la que primero empezamos a escuchar el ritmo ellos en inmediato empiezan a tener movimiento sin que yo les diga cada quien como está acostumbrado a hacerlo. Y pues yo busco una canción en el cual pueda yo acompañar con el ritmo y con los instrumentos mencionados. Y a ellos desagrada mucho esta canción que dice, oiga usted, cómo suena la clave. Y ellos van con sus deditos siguiendo mi movimiento, imaginando que tienen claves. Y si lo tienen en casita, pues qué mejor. Oiga usted cómo suena el bongo. Y yo les digo: aplaudan o golpeen sus piernitas ligeramente con sus manos. Dígame si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón y se van animando y todos oiga usted cómo suenan las claves escuchen claves instrumentos de madera Oiga usted Cómo suena el bombo Dígame Si las maracas Tienen El ritmo Que nos mueve El corazón Y les digo Dejamos de escuchar instrumento Sigan el ritmo y ellos empiezan a hacer movimientos con manitas, con dedos, con chasquidos, con cabeza, con hombros. Y esto nos va a ayudar de manera integral a tanto manejar ritmo, instrumentos, memoria al recordar estas canciones que son antiguas me pueden decir cómo se llama la canción, quién es el autor, y es un ejercicio completo y divertido sobre todo.
1: Qué bonito, Maru, el día de hoy poder escuchar este ejercicio rítmico musical, muy bonito, con claves, bongo y maracas, decir, nos invita a que no solo sea la guitarra, el piano, el arpa, sino a usar otros instrumentos de acceso fácil, Maro.
0: Así es, hasta pueden ellos inventarlos en casita. Les digo, con una, unos palitos, con unos este, de escoba, con unas maraquitas que hacen ellos con material reciclable. No es necesario gastar. El chiste es motivarlos a ellos a que estén activos, contentos y pues eh, el objetivo es de que se diviertan, que disfruten, y les digo, la música nos beneficia en todos los aspectos. Por eso hoy quise presentarles este ritmo musical con tres instrumentos, pues, de sonidos ricos, bonitos y agradables.
1: Así es, Maru, y fíjate que algo muy interesante como, como cierre de esta participación tuya es que nos invitaste a, a usar un instrumento sobre todo principal, nuestro cuerpo. Así o sea, es. Movimiento de hombros, piernas. Perfecto, Maru. Muchísimas gracias por gracias estar... a ti. Y gracias a todos
0: y que tengan bonita tarde. Nos vemos en el próximo programa. Hasta Así luego. Es.
1: Hasta pronto, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias. Y bueno, pues con esta bonita participación, damos por terminado el programa del día de hoy. Les doy las gracias por habernos acompañado en otro programa más de Conexión Alzheimer, a nombre de Regina Antena, titular de este programa. Si el universo conspira a favor, los esperamos el próximo martes en una emisión más de su programa Conexión Alzheimer. Cuídense mucho, les envío un fuerte abrazo y un saludo hasta donde estemos.
7: Muy a ti, que nos estás escuchando, te pedimos dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, Puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México. O envíanos un mail a contacto arroba CMAlzheimer con contacto arroba cmalzheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer